0: Een bijzonder nieuwsje gelezen. Vrouwelijke tennissers die mogen voortaan tijdens het tennistoernooi van Wimbledon kiezen welke kleur onderbroek ze dragen. Blijkbaar mochten ze dat daarvoor niet kiezen. Die onderbroek moest tot voor kort altijd wit zijn. Spierwit. Geen idee hoe ze dat gecontroleerd hebben in het verleden. Maar uh, Wimbledon staat erom gekend dat alle spelers helemaal in het wit zijn. En ze zijn daar super streng op. Dat vertelde sportjournaliste Inge van Meensel mij. Mee. Je moet maar eens naar uh, de website van Wimbledon surfen. Daar kan je de regels lezen. En daar staat heel erg duidelijk wat mag. Maar vooral wat er... Mag. Bijvoorbeeld, een gekleurde
1: strook op een t-shirt, een topje of een haarband of ondergoed mag niet breder zijn dan één centimeter. En daar zijn ze heel strikt op. De scheidsrechter kan bijvoorbeeld een wedstrijd stilleggen... ...als hij denkt, hier klopt iets niet. Bijvoorbeeld, ik herinner me nog... ...de wedstrijd van Elise Mertens tegen Venus Williams... ...was in 2017. Je zag een bandje van een gekleurde BH... ...en ze moest een witte BH gaan aandoen. Dit jaar nog, de Roemeense Buzarnescu... ...die droeg een zwarte BH onder een witte top. De stoelscheidsrechter had dat gezien. Die haalt er een official bij... En Boussarnescu is naar de kleedkamer moeten gaan op zoek naar een witte BH. Ja. Nu, waar komt dat vandaan?
0: Ja, dat ging dat... ik net vragen, ze.
1: Ja, voilà. Wimbledon is het oudste tennis-toernooi ter wereld. Bestaat sinds 1877. En Wimbledon ligt eigenlijk in een heel residentiële wijk van Londen, buiten Londen. De All England Lawn Tennis and Croquet Club, dat klinkt al ongelooflijk elitair. En dat was ook zo, een club met heel elitaire leden. Het was het Victoriaanse tijdperk, niet vergeten. En ze waren daar ongelooflijk bang voor wie aan sport deed, dat je zou zweetvlekken zien. Want dat was totaal ongepast, was onfatsoenlijk. Ze vonden dat vies. Dus eigenlijk die witte kledij is ontstaan vanuit... Ja, ik vind eerlijk gezegd een goede intentie. Want zweetvlekken die zie je minder op witte kledij dan op donkere kledij. Mm. Ze, vonden, ze vonden dat wit eigenlijk ook wel chicker. Het had meer aanzien, het wong meer respect af. En dus vanaf 1877 was witte kledij verplicht. Ook het ondergoed moest wit zijn. En wat ze dan ook in de lijn van dat Victoriaanse tijdperk... Dat ondergoed mocht niet ondeugend zijn. Ik heb daar een geweldig verhaal van Gert <laughs> yeah. Moran. We gaan terug naar de jaren 50. Het was een Amerikaanse en die was in 1949 voor het eerst geplaatst voor Wimbledon. En die dacht: goh, ik ga aan Ted Tinling. Dat was de officiële kledingontwerper van Wimbledon. Dat hadden ze daar. Mm -hmm. Ik ga vragen of hij voor mij kan een outfit ontwerpen en met mouwen in twee verschillende kleuren en mijn rok die wil ik graag in een derde kleur. Nu, die Ted Tingling, die zei van, oh, dat gaat hier niet doorgaan, want die regels zijn hier zo streng, maar weet je wat? Ik ga voor jou iets anders doen. Ik ga een kortere rok maken en je mag een kante onderbroek maken, die zou dan zichtbaar zijn tijdens het spelen. Nu, fotografen die vonden dat uiteraard geweldig. En het was vechten rond de baan voor het beste plekje, want, zodat ze een zo laag mogelijk shot konden maken hè, om die kante onderbroek dan te kunnen zien. Maar die officials van Wimbledon, ja, die werden helemaal gek, die waren totaal gechoqueerd. Die vonden dat een schande. En ze noemden haar Cassie Moran, very naughty. En ze, ja, ze vonden... Is hier, ze brengt hier vulgariteit, zelfs zonde op de baan in het tennis. Het kan echt niet. Het is zelfs tot een debat gekomen in het parlement... Cussie Moran was zo gechoqueerd door de impact. Ze kwam overal op de voorpagina's van kranten tot in Amerika toe. En ze is helemaal gezwicht. Ze, is, <laughs> ze heeft haar onderbroek in, in, de, in de kast gestoken. Ze is gewoon heel sobere, heel nette shotjes gaan dragen. En die Ted Tinding, daar is nog een staartje aangekomen, die was 23 jaar lang de vaste kledingontwerper van Wimbledon. En die is voor 33 jaar verbannen. Die heeft pas in 1922
0: opnieuw een uitnodiging gekregen om naar Wimmel op te komen dus... Zo streng zijn ze, maar nu plots, vorige week kwam dan het bericht dat men van de witte onderbroeken afstapt dat atleten nu ook bijvoorbeeld een zwarte of een donkerblauwe onderbroek mogen uh, dragen Waar komt dat dan plots vandaan?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel een mijlpaal. En waar dat vandaan komt, was eigenlijk de Chinese Zhang, die tijdens Roland Garros heel openlijk had gesproken over ja, de fysieke problemen die zij had tijdens haar menstruatieperiode. Voor een Chinese is dat al opvallend dat ze daarover openlijk durft te spreken, maar dat heeft toch iets teweeggebracht bij heel wat vrouwelijke tennissers. En Olivier Olympisch kampioene Monica Pugh, die pikte daarop in en die zei van ja, ik heb ook fysieke problemen, maar ik heb ook een ongelooflijke schrik om tijdens Wimbledon mijn menstruaties te hebben want dan moet ik een witte onderbroek dragen en stel je maar eens voor dat je een accidentje hebt, een bloedvlek terwijl je aan het spelen bent die mentale stress, ik, ik vind dat verschrikkelijk Heather ah ja? Watson, een Britse speelster die zei ook, ik stel zelfs mijn maanstonden uit voor Wimbledon dus ah, ja. zover gaat het. Nu, Sally Bolton, dat is de CEO van de All England Club, sinds 2020 geloof ik. Sally Bolton, trouwens de eerste vrouwelijke CEO, dat is ook al een mijlpaal voor Wimbledon in dat ongelooflijke elitaire mannenbastion. Die heeft daarnaar geluisterd en die dacht van ja, dit is eigenlijk wel een absurde regel, weet je wat. We gaan hier eens even overleggen. En laten we dat nu eens veranderen, want het laatste wat zou mogen gebeuren is dat vrouwelijke, speelsters, of vrouwelijke ja, uh, speelsters afgeleid zijn, daardoor zich niet kunnen concentreren op hun prestaties, daar mentale stress van krijgen. Dit gaan we afschaffen. Nu, er is wel een kanttekening bij. Uh -huh. Donker ondergoed mag, maar het moet onder een tennisrokje of een short en het mag daar niet onderuit komen. Dus er zit er toch nog iets van die traditie in van... Het fatsoen en het wit. Dus maar een, donker, een donkere onderbroek mag voortaan voor vrouwen vanaf
0: volgend jaar. En meer redenen hebben wij niet nodig om het eens over ons ondergoed te hebben. Deel van ieders leven. Elke dag. Of toch heel veel dagen. En toch is dat geen alledaags gespreksonderwerp. Dus welkom in de wereld van de onderbroek. oud is ons ondergoed bijvoorbeeld? De Romeinen droegen die al slips? Of liep Julius Caesar Commando alle dagen? Dat heb ik besproken met wat wellicht de enige expert historische onderkleding is die je in de lage landen kan vinden, historicus Dirk-Jan List. En hij zegt dat je niet zo echt... Een duidelijke start kan vinden in onze geschiedenis van ons ondergoed. Het gaat gewoon al millennia mee.
2: Zelfs in het graf van Toetig zijn uh, linnen, slips, een soort luiers gevonden die hij als ondergoed droeg onder zijn kleding die, die, die zichtbaar was. Dus ondergoed is eigenlijk al heel oud.
0: Alleen zag het er niet altijd uit zoals het ondergoed er vandaag uitziet. Het vroegste ondergoed dat was eigenlijk een onderhemd. Voor vrouwen een lang hemd tot onder de knieën. Men wilde vooral een laagje kleding tussen de huid... En de bovenkleding?
2: Uh, de onderkleding was afhankelijk gemaakt van linnen, later van katoen. En dat kan je goed wassen. De, de mooie kleding van de zijden brokaten en zware fluwele stoffen, die kunnen wij nu laten stomen. Maar vroeger kon je dat ja, plaatselijk reinigen met bepaalde goedjes. Maar je had geen uh, wasseretten zoals wij nu hebben. Dus dat was altijd een beetje lastig. Vandaar dat je gewoon uh, om praktische redenen een, een laag tussen je lichaam en je bovenkleding... Had.
0: En omdat vrouwen gewoon eeuwenlang rokken en jurken droegen... volstond een onderhemd of een onderrok. Op een eerste hint van onderbroek is het vrij lang wachten.
2: De oudste voorbeelden daarvan zijn uh, kostuumboeken... die rond 1600 zijn gepubliceerd. Die laten zien dat een Venetiaanse courtisane, dus een dame met een zeer dubieus beroep... die droeg onder haar lange rokken een kniebroek. En dat was eigenlijk gewoon een broek... zoals de mannen als bovenkleding droegen. En dat was ook niet de bedoeling dat uh, de mensen op straat wisten... of zagen dat zij een broek droeg... Maar wij weten dat omdat die kostuumboeken, die hadden een soort uh, piepshow op de print van de dame aangekleed, was een extra rokdeel geplakt, uh, dat de kijker op kon tillen en dan kon je zien dat zij daar uh, duidelijk een broek onder had. Nou, uh -huh. dat, dat schuift op. Uh, er zijn in Nederland poppenhuispopjes uh, bewaard gebleven in uh, poppenhuizen. Uh, die oorspronkelijk uh, uh, ja, een soort speelgoed voor volwassen vrouwen waren. Zeker niet voor kinderen. Uh, rond 1700 zie je dat daar uh, dames uh, gekleed volgens de laatste mode... met een zijden onderbroek uh, te zien zijn. Dus dat is ook weer ja, uh, rijke vrouwen die dan toch modieus wilden zijn of ja, een bepaalde reden hadden om een mooie onderbroek te dragen, deden ze dat. Maar halverwege de 18e eeuw was dat ook uh, ...geschikt voor gewone arbeidersmeisjes... ...maar wanneer ze een bepaald beroep uitoefenden. Want er is een verhaal bekend... ...van uh, de beruchte Casanova... ...als hij halverwege de 18e eeuw Amsterdam bezoekt... Uh -huh. ...dan ziet hij meisjes de, de ramenlappen... ...van die hoge grachtenpanden... ...en zij staan op ladders... ...en hij is dan van mening... ...nou ja, als ik met gevaar voor eigen leven... ...onder die ladder doorloopt... ...dan kan ik naar boven gluren... <lacht> ...kijken of ik wat kan zien... Nou ja, dat, euh, toen kwam hij van een koude kermis thuis. Want toen bleek tot zijn grote verschrikking dat die meisjes, die droegen een onderbroek omdat ze anders last van inkijk hadden. Dus je ziet dat vanwege uh, praktische redenen dat langzamerhand die onderbroek zo nu en dan uh, tevoorschijn komt um, en halverwege de 19e eeuw is het gebruikelijk als uh, nette burgervrouwen op reis gaan. Wat kan, want je krijgt dan de spoorwegen en stoomboten. Dan was het ook wel gebruikelijk dat zij uh, een hemd en een onderbroek droeg, ook wel gecombineerd in een combinaison. Alleen in dit Geval voor haar veiligheid wel met een gesloten kruis, want anders zou het veel te gevaarlijk zijn. En dat is ook een beetje de tijd, zo halverwege de 19e eeuw, dat de, de onderbroek voor de vrouw, die is dan ongeveer knielang, langzamerhand algemeen gemeengoed gaat worden. Niet alleen bij de chique adel en de werkende meisjes, maar uh -huh. ook bij de gegoede burgervrouw.
0: Wat ik me dan afvraag, Wimbledon, indachtig. Als men tot midden 19e eeuw alleen met een rok of zo'n losse kniebroek onder de kleren rondloopt. Wat deden die vrouwen dan als ze menstrueerden?
2: Ja, dat, dat, dat is een, een, een lastig verhaal. Daar is, uh, zover ik weet, weinig tot niets over geschreven. Ik, heb, ik ben op onderzoek gegaan. Mm -hmm. Het blijkt dat we dan veel bij um, de groep re-enactors komen. Dus mensen die zich kleden à la de 18e eeuw of de 17e eeuw. Yeah. Ja, en die zeggen... Um, als een vrouw menstrueerde. Nou in ieder geval de rijke vrouwen die bleven gewoon thuis. Want die waren gewoon niet lekker. Dus die gingen de deur niet uit. Werkende vrouwen moesten natuurlijk de deur uit. Die droegen dan waarschijnlijk gewoon hun minst mooie ondergoed. Uh, waarschijnlijk uh, ook iets van een soort luier. Of er wordt gesproken of op iets wat op een schort lijkt. Maar wat je dan op je rug draagt. En uh, tussen je benen naar voren trekt. Uh, mogelijkerwijs knoopten ze hun hemd. Uh -huh. uh, er zal van alles geweest zijn om te proberen dat je natuurlijk niet je kleding vervuilde. Uh, Overigens is um, wat nu al niet meer gedragen wordt, maar wat... Uh, uit mijn moeders tijd nog wel is, um, het, het gordeltje wat vrouwen droegen met maandverband, mm -hmm. dat is al gepatenteerd rond 1830. Dus dat is al heel oud. Dus in die 19e eeuw zie je dat langzamerhand, mm, ja, wat ook begin 20e eeuw werd gebruikt, dat al toen al bestond.
0: Daarmee hebben we het nog niet over de bovenstukken van de vrouw gehad. In de 17e en de 18e eeuw duiken rijglijfjes op of Keursleven.
2: Uh, dat zijn hele eenvoudige uh, zware linnen uh, lijven met uh, baleinen voorzien die er gewoon zorgen dat het, het, het bovenlichaam in een, een beetje platte vorm, een omgekeerde kegel, wordt geperst. Uh -huh. uh, dat zijn kledingstukken die de vrouw ook zelf niet aan kan trekken omdat de sluiting, een vetersluiting, op de rug zit. Dus daar heb je altijd hulp bij nodig. In de 19e eeuw zien we dat men ja, met name door de hang naar comfort, want zo'n rijglijf is niet echt heel erg gemakkelijk. Overigens moeten we niet vergeten dat niet elke vrouw een abnormale slanke talje nastreefde. Het was toch gewoon puur een kledingstuk wat als basis diende van de bovenkleding. Ah ja. In de 19e eeuw wordt het corset wat praktischer. Er komt een middenvoorsluiting. Je kan het zelf aanhalen. Minder baleinen. Um, maar dat loopt nog steeds van halverwege de boezem tot ver over de heupen. En pas aan het eind van de 19e eeuw zien we dat. Uh, onder invloed van de reformbeweging... dat de mensen zeggen van ja, maar zo'n korset is ongezond... dat is veel te strak. Wij willen naar reformlijfjes... en dan zie je dat dat vrij uh, soepele, katoenen lijfjes zijn... of zelfs kledingstukken die op de moderne BH lijken... die alleen de boezem ondersteunen... En uh, onder invloed daarvan zien we dat rond 1900 uh, het corset als het ware een beetje naar beneden zakt, de boezem niet meer ondersteunt. En het corset een heupcorset wordt, dan zie je dat uh, afhankelijk van de mode de vrouwen het toch wel nodig vinden dat de boezem wordt ondersteund door een BH.
0: Ons ondergoed volgt dus eigenlijk de hele tijd onze bewegingen en onze noden. En ook de technologische ontwikkelingen van elke tijd. De sensuelere, frivolere stukken ondergoed die je al wat meer lingerie kan noemen, ja, die kunnen pas ontstaan van zodra men gemakkelijk machinaal kant kan. Kan maken.
2: Dat moeten we plaatsen in de tweede helft van de 19e eeuw. Dan zie je heel langzamerhand dat er natuurlijk fraaie handgekloste kanten kunnen worden gebruikt. Naaldkant, uh, naarmate de industrie uh, oprukt, uh, is, is men in staat of zijn de, de producenten in staat om marginale kanten te maken. Uh, maar bijvoorbeeld rond 1900, dat is echt het, het hoogtepunt voor dameskleding en, en damesondergoed, zie je dat er heel veel uh, marginale kanten kanten worden, uh, op kledingstukken worden gezet, uh, doortussen worden gezet, dus het zogenaamde entre deux, en dat is ook een beetje de tijd dat de kan, -kan ze optreden doet mm -hmm. uh, het was, ja, hele rijke vrouwen hadden gewoon mm -hmm. heel mooi ondergoed en ik vind dat 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 is dan eigenlijk geen foundation meer. Dat begint gewoon de hele mooie luxueuze lingerie te worden. En dan zie je ook langzamerhand steeds meer kleurtjes. Dus niet alleen het mooie wit of crème, maar ook zachtblauw, roze, rood, noem maar op, paars. Dat zijn toch wel heel geliefde kleuren die je toch ook aan het eind van de 19e eeuw steeds meer uh -huh. ziet oprukken.
0: En terwijl er meer versieringen en franjes verschijnen, meer kleuren, ontstaan er ook al maar aangenamer, elastischer, soepeler, zachtere stoffen die weer nieuwe mogelijkheden doen ontstaan.
2: Zeker vanaf de wereldtentoonstelling in 1851 dat er producenten zijn die rubber gaan gebruiken en verwerken tot elastische draden, zodat er ook elastiek... ...in de corsetterie gebruikt kan worden. Maar dat heeft lang geduurd voordat dat goed werkte. Dus je ziet uh, eind 19e eeuw dat men eerst kiest voor het gebruik van tricot. Dat uh -huh. geeft ook mee. En dat eigenlijk uh, nou, na, na de Eerste Wereldoorlog... ...dat steeds meer uh, de fabrikanten in staat zijn om elastische stoffen te maken. Ook elastische kanten. En dan krijg je met name in de dertiger jaren van de twintigste eeuw krijg je elastische step-ins, panty, broekjes, die er gewoon mooi uitzien, maar die heel comfortabel zitten.
0: Dat wat de vrouwen betreft. Mannen dragen intussen ook ondergoed. Hè? En ook bij hen begint het voornamelijk bij hemden, waarvan de panden van de hemden soms wel, soms niet tussen de benen geplooid werden. Er komt pas echt variatie in het ondergoedaanbod, eens ook de kniebroek zijn intrede doet in de 18e eeuw.
2: Dan zie je dat uh, mannen met spinnenbeentjes uh, kousen droegen met ingebouwde valse kuiten.
0: Shapewear eigenlijk voor mannen toen ook. En er was meer, de dandies van die tijd, die droegen ook rijglijfjes om zichzelf een mooier figuur aan te meten.
2: Ja, er zijn spotprenten en is een spotprint is natuurlijk altijd lastig te lezen, want is een spotprint overdrijft die wat er is? Of uh, toont hij een angst voor iets wat er mogelijk komen gaat? Maar er zijn bronnen die echt wel uh, vermelden dat er mannen zijn die uh, rijglijven gedragen hebben. De kousen met de valse kuiten zijn in, uh, soms in een museum bewaard gebleven. Uh, verder zien we dat uh, in de loop van de 19e eeuw eigenlijk de mannenkleding ten opzichte van de vrouwenkleding steeds saaier, steeds eenvoudiger en steeds somberder wordt langzamerhand ontstaat uh, eigenlijk het kostuum, kostuum zoals wij kennen en dat werd dan vaak uh, uitgevoerd in een zwarte stof of donkerblauw of donkerbruin en dan is het gewoon heel saai
0: Ja, en dus is de onderkleding ook saai hè? Mannen hebben heel lange tijd onderhemden, lange onderbroeken of soms van die ganse ondergoed onesies gedragen onder hun kledij.
2: Ja, wij moeten niet vergeten, wij hebben allemaal centrale verwarming mm -hmm. uh, die we waarschijnlijk uh, lager draaien door de energiekosten die uh, de pan uitreizen. Maar in die tijd had je natuurlijk uh, alleen maar open vuur in de belangrijke vertrekken. Dus als het zwinters was, dan was het toch wel prettig als je gewoon lekker warm aan kon kleden en dan had je nog een extra laag in kinderkleding en babykleding heeft dat heel lang nog geduurd. Je had je, je flanelletjes, je borstrokjes, je onderlijfjes. Dus die kinderen werden enorm dik aangekleed met uh, laag op laag. En later zie je dat uh, zo in eind 19e eeuw dan ontstaat uh, het katoenen. Uh, uh, trico of interlock... ...ondergoed, wat bestaat uit een hemd... ...en een onderbroek, ofwel een combinaison... ...waarbij uh, beide kledingstukken... ...aan gevoegd zijn... Uh, ...gewoonlijk uitgevoerd in katoen... Uh, ...eventueel in wol... ...en voor de hele rijke mannen... ...in zijde.
0: En voort hè, is het spannendste dat nog gebeurt... ...in mannelijk onderbroekenland... ...de strijd tussen de bokser... ...en de sliptypisch voor de jaren negentig... ...je was of een slipdrager... Of een boksershortdrager. Een strijd die misschien vandaag nog altijd bestaat, denk ik. Maar ja, een gamma dat dus een pak minder gevarieerd, verrassend of prikkelend is dan het ondergoedgamma van de vrouw. Het zal een visionair ontwerper moeten zijn die wat meer fantasie in de onderbroekenwereld van de man brengt. Iemand zoals Muriel Scherra misschien. Lingerieontwerpster, oprichtster van La Fille d'eau. Ze is lingerie of ondergoedontwerpster of onderbroekenmaker. Je mag zeggen wat je wil.
3: Ja, ik hou nogal van uh, een en-en verhaal. Dus ik ben mijn merk begonnen. Precies om die reden, dat ik wil niet kiezen tussen lingerie of ondergoed. Dus door de band zeggen ze, ondergoed is zo je praktische uh, onderbroek. Hè? Mm -hmm. En dan uh, de lingerie is zo hetgeen dat je aandoet alleen in het weekend of zo. Maar ik vind dat uh, vervelend dat je daartussen moet kiezen. Ja. Ik wil dat je en naar je werk kan gaan en Wimbledon kan spelen... Uh, ja, in dezelfde onderbroek dat je niet moet kiezen en uh, extra uh, garderobe in je handtas meedragen dat vind ik vervelend.
0: Ja, mooi en makkelijk, dat kan perfect samengaan.
3: Zeker. Ja, het probleem is een beetje net zoals je zegt, dat ja, mannen hebben zich heel lang uh, gemoeid met wat vrouwen uh, moeten doen met hun lichaam of mogen doen met hun lichaam. En in de lingerie sector is dat eigenlijk niet anders. Als je kijkt naar de grootste lingeriebedrijven, die zijn allemaal gerund door mannen. En op zich is daar niets mis mee, maar uh, dat zijn gewoon niet de gebruikers van die producten. Allee, of toch niet allemaal. En uh, dat levert problemen op. En je ziet dat de meest innovatieve merken vandaag ja, gerund zijn door de mensen die uh, effectief die producten dragen. Dan heb je gewoon meer ervaring en kan je tot relevantere producten komen
0: ja, uh, net als jij hè. jij bent ook in de wereld uh, van de lingerie gedoken jouw leven is gewijd aan het ontwerpen van lingerie, waarom ben je heb je daar ooit voor gekozen?
3: Ja, echt uit pure miserie. Ik was ik was echt beu om... Ja, er is ontzettend veel variatie in bovenkledij en in alles, in schoenen, in handtassen, in verzorging, in eten. Als je kijkt naar de rayon cornflakes in de supermarkt, krijg je bijna draaiingen, zoveel aanbod is er. Terwijl als je dan kijkt naar uh, lingerie of naar ondergoed, ja, dat is een soort, uh, ja, je moet bijna met een coupon uh, je onderbroek gaan halen in de winkel. En ik vind dat echt zielig. Ja, het is 2022. Technologisch gezien hebben we er nog nooit zo geavanceerd voor gestaan. En tegelijkertijd is uh, uw lingerie nog altijd een soort ja, teletijdsmachine naar de middeleeuwen, waarbij dat je moet kiezen tussen uh, ja, heel praktische, lelijke dingen of uh, prachtige, jeukende, prikkende dingen. Mm -hmm. En um, ik wil dat niet. Um, mm -hmm. En ja, ik vind het ook heel fijn om, om die techniek juist te gaan verweven met ambacht, en tegelijkertijd te kijken naar wat we vandaag de dag nodig hebben en dat te verenigen tot een compromisloos product dat dan ook nog een keer in België gemaakt is. Want we kunnen daar zoveel dingen tegelijk... Die opdeling
0: tussen ofwel heb je iets praktisch En dat is dan voor jezelf Een lelijke witte katoenen onderbroek Ofwel heb je iets Inderdaad zoals je zegt dat prikt En dat lijkt dan ook voor de ander gemaakt te zijn Die opdeling lijkt wel nog altijd te bestaan
3: Zeker, ja, dat is spijtig het zal je dan maar overkomen Dat je het lief van je leven tegenkomt Op een dag dat je... Uh, je onderbroeken <laughs> onderbroek aan hebt, natuurlijk. Ja. Yeah. Yeah. Ja, dat valt tegen zo'n dingen. Ik, ik vind dat echt belachelijk dat we, we... zijn zo hè, de, de slash-generatie. We zijn ondernemer en moeder en uh, partner en uh, weet ik veel, alles naar elkaar en tegelijk. En dan moeten we precies voor al die verschillende taken verschillende onderbroeken hebben of zo. Uh, dat is belachelijk. Um, mm -hmm. Ik vind, ja, we zijn... We verwachten veel efficiëntie van mensen in hun gedrag en ze moeten multi-inzetbaar zijn en zo. Maar ja, het is dan triestig dat onze eerste laag, ons eerste werktuig, zeg maar, om naar buiten te kunnen komen en ons te begeven in die maatschappij, eigenlijk ons dan in eerste instantie vooral veel tegenwerkt. Mm -hmm. En ja, dat komt echt spijtig genoeg uit een tijd dat uh, vrouwen nog veel meer thuis zaten en... Uh, veel minder actieve levens hadden. En, en de lingerie schuiven is echt totaal niet meegeëvolueerd. En probeer daar ja, een tegenbeweging in te brengen. Ja, is, kan ondergoed
0: dat doen voor je? Jezelf een betere start van de dag geven?
3: Uh, ja, ik wil wel graag geloven dat dat inderdaad kan, want um, als je de eenvoudige oefening maakt tussen hele goede, aangenaam zittende, mooie lingerie dragen en daarover dan redelijk sobere kleding, of het omgekeerde, hè, dus dat je echt beste, de beste outfit uit je kast haalt en dan je vreselijkste lingerie daaronder draagt, ik denk dat de meeste mensen wel weten waarvoor dat ze dan zouden kiezen. En uh, die, die lingerie is echt de fundering van uh, eender welk uh, huisvesting, hè, vestimentaire huisvesting, <laughs> dat, je, mm -hmm. dat je daarop wilt bouwen. En als daar al fout gaat, ja, als u vertellen van uw BH constant afzakken of uw BH schuift op oog of, of je uh, kruipt tussen uw billen, ja, dat is verschrikkelijk gewoon. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat kan vermeden worden. Maar dat is puur... Ja, in, in lingerie, als je ontwikkeling of innovatie brengt, dat kost heel veel geld. En zolang dat mensen niet van hun neus maken, ja, gaan de productiemodules gewoon verder lopen. Ja. Uh, dus ja, het is tijd dat we daar... Uh, die band een keer stilleggen en herbekijken wat we eigenlijk nodig hebben. Ja, dat wil jij graag doen, van je neus maken en het anders uh, aanpakken.
0: Als we kijken naar de lingeriewereld vandaag, dan staat hij nog te veel, of dan is die nog ja, te ouderwets, te gericht op het verleden?
3: Oh ja, ik vind dat wel. Als je kijkt naar beeldtaal, hoe dat die de voorbije honderd jaar is geëvolueerd, of niet geëvolueerd, is dat, ik vind dat echt schrikwekkend eigenlijk om te zien dat we nog altijd een soort beschikbaar uh, seksueel onderdanig uh, vrouwbeeld neerzetten en ook heel, heel exclusief. Dus dat blijft nog steeds uh, cisgender, wit, mager, persoon als schoonheidsideaal die naar voren wordt geschoven mm -hmm. en als je dan rondom je kijkt in de samenleving is dat alles behalve dat dat ik zie mm -hmm. en ik vind dat heel uh, triestig en arrogant en totaal niet meer relevant
0: ja, je ziet toch wel veel van die campagnes die nu wat inzetten op de wat meer atypische lichamen, uh, de vollere vrouw andere huidskleuren en zo is daar niet stilletjes aan een evolutie in aan het komen?
3: Maar nog altijd totaal niet representatief. Uh, de dikke mensen die je ziet zijn nog altijd uh, acceptabel. Dik zijn de grote borsten en dikke billen. Maar je ziet niemand met uh, smalle heupen, kleine borsten en alleen een dikke buik. Uh, dus binnen die. Uh, minuscule verschuiving is dat nog altijd heel uh, klassiek. De transvrouwen dat je ziet op catwalks uh, zijn passing. Dus is te zeggen, die zien eruit als cisvrouwen, uh -huh. Terwijl dat transpersonen uh, op heel veel verschillende manieren hun lichaam kunnen invullen en hun genderexpressie. En dat zie je totaal niet gereflecteerd in de campagne. Dus zegt is echt, ja, een soort tokenisme waar de meeste merken voor gaan. En uh, dat ze zo... Ah ja, we hebben iemand van die huidskleur en iemand van die huidskleur en iemand met die genderexpressie. En dan uh, ja, mag je aanschuiven voor de heiligverklaring als merk. Maar pff, ik denk niet dat het zo werkt. Dat werkt in eerste instantie. Hè, als u... Uh, marketingmachine aan de praat is gegaan, maar mensen vallen daar maar even voor. Dat is uh, meestal niet voor herhaling vatbaar. Mensen worden ook altijd maar slimmer. Dus je kunt ze daar uh -huh. in eerste instantie misschien even mee vangen, maar dan blijven die toch ook op hun honger zitten.
0: Ja, misschien maak je het ook gewoon alleen maar erger als je dan een zogenaamd vollere vrouw op je campagne zet en iemand voller kijkt naar en denkt. zelfs, ik, ik kan zelfs niet mooi dik zijn. Misschien maak je de situatie alleen maar erger door dat soort.
3: Tuurlijk, um. ja zeker. Want, ja, want je verandert een, je vervangt ene stereotype door iets anders. Hè. Mm -hmm. uh, gewoon nog maar het feit dat we nog altijd niet dik durven zeggen op, uh, in onze gesprekken. Mm -hmm. Dat dat uh, nog altijd een taboe is. Dat, is. dat is nog altijd een oordeel. Daar ligt nog altijd een schaamte op dat woord en, en dat is problematisch. We moeten die terreinen echt dringend terugklemmen. Maar mm -hmm. ja, ik, allee, er is een reden waarom dat andere merken dat niet doen, omdat daar heel veel geld mee gemoeid is. En uh, ja, je inkomsten zijn er dan ook naar. Hè? Ja. Ik zie dat perfect als ik op mijn Instagram, als ik een mager, durf, uh, witte persoon toon, uh, ja, die raakt veel beter door de algoritmes dan iedereen die daarvan afwijkt. En dat is problematisch. Onze hele wereld is daar, allez, onze hele infrastructuur eigenlijk is daarop gesteund. En ook als je kijkt dan naar uh, media en uh, ja, hoe dat dan zit met hun uh, investeerders, uh, met de aandeelhouders, uh, met degenen die uh, reclame uh, willen maken in die bladen. Dat hangt allemaal aan elkaar en iedereen houdt elkaar een hand boven de hoofd. En uh, ja, het zijn echt de jonge, onafhankelijke merken die geen, uh, geen uitleg moeten verschaffen aan investeerders, uh -huh. die inderdaad ja, uh, verschil maken. En, uh de zijn zij die goede. de wereld van morgen eigenlijk aan het scheppen zijn?
0: Ja, ja, jij doet het bijvoorbeeld helemaal anders in jouw campagnes. Je ziet mensen met alle figuren, met alle ja. soorten beharing, mannen ja. met vrouwenlangerie aan of wat men denkt dat vrouwenlangerie is, maar dat misschien perfect ook voor mannen kan. Dat, ja. dat doe je heel bewust. Hè. Dat is een soort activisme,
3: mag ik dat zo noemen? Zeker, graag, dank u. <laughs> Zeker. Ja. Uh, dus uh, het enige dat daar spijt aan is, is dat dat activisme is en uh, mm -hmm. dat dat niet de standaard is. En het griezelige is dat als je rondom je kijkt, dat dat totaal niet activistisch is om dik te zijn of om een transpersoon te zijn, dan ben je gewoon. Uh, dus dat is een bestaansrecht, een geboren recht om te bestaan uh -huh. en om geliefd te zijn en om geapprecieerd te worden. En terwijl als je dat beeld, dus dat de realiteit weerspiegelt, als je dat gaat tonen, dat je dan um, je bestempeld wordt als activist. Ja. Ik vind dat een heel opmerkelijke uh, situatie. Uh -huh. um, ik vind het eigenlijk veel uh, activistischer um, om een heleboel mensen... Of je zijn veel actiever bezig zeg maar, om keuzes te maken om een heleboel mensen niet te tonen dan om ze juist wel te tonen. Uh -huh. uh, maar ja, zo ziet de wereld er vandaag spijtig genoeg nog niet uh, uit Maar uh, yeah. ja, uh, a girl can dream niet. <laughs> ja, absoluut,
0: absoluut, maar het zal allicht ook wel veel van je vragen Je moet je voortdurend inspannen uh, Je moet voortdurend ja, uh, blijven strijden voor waar je in gelooft uh, Met ook minder het grote commerciële succes dat die anderen wel boeken
3: Zeker, want je ziet ook ja, als er gekopieerd wordt van ons of van mijn merk, dan uh, kopiëren ze vooral uh, esthetiek. En de ethiek uh, wordt gemakshalve aan de deur geparkeerd, omdat dat is ja, waar dat die meer kost zit. Mm -hmm. Als je ziet dat een kopie van mijn BH uh, of eender ja, welk stuk 20 euro kost, en bij mij kost die 120 euro, ja, dan hebben ze gewoon die 100 euro ethiek uh, ervan tussen gesneden en uh, alles veel commerciëler gemaakt. En dan euh, zit je inderdaad met een commercieel product. Alles wat er moeite aan kost, halen ze er dan van weg. En euh, ja, dan, kom je, dan schrijf je een nieuwe realiteit, zeg maar. Maar inderdaad, ja, het is zeker niet de weg van de minste weerstand die ik bewandel.
0: Nee, denk je soms van, pff, laat iemand anders maar eens strijden voor de revolutie uh, in onderbroken land? Nee. Onder
3: Nee, <laughs> nee. Uh, nee. Uh, dit is echt superfijn om te doen. Oké, okay, uh, Als mijn ambitie zou zijn om heel snel uh, uh, rijk te worden, dan zou ik er aan zijn voor de moeite, inderdaad.
2: Hmm.
3: Omdat ja, alle beslissingen die ik maak, hebben vooral financiële gevolgen uiteraard. Omdat ja, ik maak de zwaarste investering om op innovatie te gaan werken. Ik produceer alles in België. Met duurzame grondstoffen. En ik toon dat dan nog een keer op uh, personen die mensen niet gewoon zijn om te zien. Dus er, zijn heel veel, er is um, heel veel frictie, zeg maar, vooraleer dat mensen um, wat ik maak kunnen uh, verteren. Um, daar waar andere bedrijven er heel veel moeite voor doen om juist zo een. Uh, ja in, Intrigerend mogelijk producten maken zonder uh, enige vorm van uh, weerstand of shock of uh, uh, ja, uh, wrijving, eigenlijk, dat mensen zou kunnen uh, aanstoot aannemen. En uh, dat geeft dan natuurlijk, ja, dat is eigenlijk de McDonald's, hè, dat ga je makkelijk naar binnen en heb het gevoel dat je gegeten hebt. En vijf minuten daarna ja, zit je terug op je honger. Mm -hmm. Dus dat is een beetje het equivalent daarvan. En ik maak echt. Uh, Macrobiotisch verantwoorden miso soep. En daar ligt niet iedereen op te wachten, of is nog niet iedereen klaar voor? Miso soep, ja, goede vergelijking. Als we of zo u mee Boshi pruimen? Weet je wel, zo van die gepekelde pruimen. En dan weet weet van, oh my, dat is echt super efficiënt. Iedereen wordt daar beter van. Maar ja. het is wel echt een uh, ja. uitdaging. Het
0: is voor de diehard. Als we nu mogen dromen, of als jij mag dromen, en jij mag de hele lingeriewereld veranderen, wat moet er dan allemaal gebeuren? Wat gaat er dan in jouw nieuwe wereld allemaal gaan gebeuren?
3: Wat eigenlijk eh, één sleutelwoord eh, dat we voor ogen moeten houden ten alle tijde, is, denk ik, keuze. Um, ja, dat, dat iedereen... Um, maar dan bedoel ik ook letterlijk, iedereen kan kiezen um, uit verschillende producten die met hun in gedachten gemaakt zijn, specifiek voor hun.
0: Mm
3: -hmm. uh, dan heb ik het over uh, dunne mensen, dikke mensen, grote mensen, kleine mensen, uh, mensen met grote budgetten, kleine budgetten, um, uh, translichamen, lichamen in transitie, lichamen die ziek zijn... Um, Ligt we met beperkingen dat we uitgaan van die norm, die inclusieve norm. En dat we dan kijken hoe ver we springen. Maar nu uh, ja, gaan we uit van één mensbeeld en dan proberen we iedereen daar zo wat in te proppen. Um, ja, maar als gevolg dat heel veel mensen niet gezien zijn. En uh, uh -huh. het is gewoon heel moeilijk om te denken of te voelen dat je ertoe doet... Als je nog maar in geen onderbroek vindt om aan je dag te beginnen. Uh -huh. uh, dat is een heel rare mentaliteit, denk ik.
0: Ja, eigenlijk heel bijzonder. Hè? Als je het zo bekijkt, ondanks het pikantere imago dat er soms wat aankleeft aan de wereld van de lingerie of het ondergoed, is het eigenlijk een vrij conservatieve wereld. Hè?
3: Ontzettend conservatief. Ja, ja,
0: dat is echt een uh, ja, nagel op de kop. Muriel Scherra, activiste in Onderbroekeland. Ik heb nog één iemand met wie ik u wil laten kennismaken. Ze werkt wel ja, op een totaal andere manier in Onderbroekeland. Totaal anders. Ik heb het over Lina Roselina. Ook zij deelt haar ondergoed met de wereld. Maar dan wel letterlijk haar ondergoed. Ze verkoopt gedragen slips... In vers ingepakt aan al wie haar erom vraagt en wie haar daarvoor ook wil betalen. En dat zijn dus meer mensen dan je zou denken. Wart Bogaert zocht daarop.
4: Ik ben content creator. Ik maak dus mijn video's en foto's op OnlyFans. Dat is het uh, pikante platform voor ja, leuke video's. <laughs> Ik ben uh, uit curiositeit eigenlijk een keer gaan kijken naar uh, een website en die heette panty.com. En daar verkopen dames hun gedragen ondergoed. En dat triggerde mij wel om het ook gewoon te proberen. Want het was dus, uh, een platform die ook gratis was, ze dus dachten waarom niet? Dus ik geef het een kans. En daar heb ik dan mijn eerste slippy verkocht. En nu verkoop ik het gewoon zelf via mijn eigen website.
5: We zitten hier met je mailbox erbij, hè?
4: Ja, er staat dus, uh, Hoydina, zou je voor mij deze slip kunnen kopen en bestellen, dragen? Ik vergoed je natuurlijk alle kosten, plus 70 euro, en ik hoop te horen van je.
5: Met een link naar het type slip dat hij of zij zou willen, of zijn het alleen mannen die het vragen?
4: Ja, het zijn hoofdzakelijk mannen volgens mij. Er kunnen misschien ook wel vrouwen tussen zitten als man vermomd of zo, maar ik denk ja. het niet.
5: Ja. Ja, en hier staat het materiaal: een, een rietenmand vol verseslip. Nu nog verse verseslipjes.
4: Maar ze zijn pas vers als ze gedragen zijn, hè?
5: Ah ja, ja zo moet je het eens dus bekijken. <lacht> En dat zijn dan je kosten die je kan inbrengen als kleine zelfstandige?
4: Exact. Ja, een slipje van de Primark, een slipje van van noem maar op. En dan even op, dus ja. Ja.
5: ja. Je boekhouder die lacht nogal waarschijnlijk.
4: Ah, mijn boekhouder verschiet nergens meer van. Het starttarief is gewoon 30 euro in België. Uh, en dan is het tien euro bij als je het slipje een dagje extra wil. En er komt tien euro bij om erin te masturberen.
5: En dan stop je dat in een gewatteerde enveloppe en breng je dat naar de post.
4: Ja, klopt. Dus ik pak het mooi in. ...in een soort van vershoudfolie... Ah, toch, ja, ja. ja. ...om het toch een beetje vers te houden... ...tussen aanhalingstekens. En dan stop ik die dus in de enveloppe... ...die inderdaad gewatteerd is... ...omdat het dan een beetje discreter is... ...en die breng ik dan gewoon naar het postkantoor. We hebben slipjes die ik verstuur dan naar België maar dan op Nederlands. Dat is een beetje hetzelfde. Dus er zijn gewoon twee zegels op de envelop en klaar. Maar als je een slipje wil versturen, bijvoorbeeld naar Amerika, dan moet je een handse formulier gaan invullen van douane, van waarom verstuur je dit en hoe verstuur je het en wat zit erin en wat is zijn adres en wat is zijn e-mail en wat is zijn telefoonnummer. Dus ik heb heel veel informatie nodig die eigenlijk ja, niet meer noodzakelijk is voor mij, maar wel voor de douane. Anders is er wel kans dat het open gedaan wordt.
5: Ah, en ben je dan eerlijk over wat er in het pakket zit?
4: Ik probeer zo vaag mogelijk te blijven... ...zodat het wat discreet blijft voor de persoon in kwestie. Dus ik schrijf altijd op gewoon lidé. Maar dan heb ik soms ja, het ongeluk dat iemand in het postkantoor zegt... van ...het moet specifieker. Dus dan schrijf ik er wel bij ondergoed. Maar dat is toch een beetje vaag, hoop ik.
5: En je wil natuurlijk niet dat je klant een pakketje ontvangt... ...waarin koeien van letters staat gedragen slipje van Lina Roselina.
4: <laughs> ja, dat is. Dus ik probeer het echt zo discreet mogelijk te houden, wat dat niet altijd even makkelijk is. Ik probeer me zo weinig mogelijk voor te stellen wat er mee gebeurt, omdat ik gewoon ook ja, weet wat er mee gebeurt en nee, dat geen rocket science is om te weten wat er met die slipjes gaat gebeuren dus ik probeer er gewoon niet van wakker te liggen en er gewoon op in te gaan oh my god, ja, dank u wel ja,
5: en daar houdt het op ja, daar stopt het ook gewoon
4: ik krijg soms foto's toegestuurd ik vind het eigenlijk wel grappig want oké, okay, ik ben niet per se degene die graag foto's ziet van geslachtsdelen, maar dan hangt er zo'n slipje over en dan denk ik, oké, okay, dat is wel schattig dank u wel schattig ja, ik vind het eerder schattig. Ja, ik vind het niet per se sexy of zo dat ik een slip zie hangen op iemand zijn <laughs> Maar ja, het is wel iets leuk om te zien en dat apprecieer
5: ik ook. Is dit nu een markt? Ik bedoel, heb jij collega's die dat ook doen?
4: Ik weet niet of er eens mensen zijn in België die het ook doen. Ik denk dat er een paar zijn, maar ik ben eigenlijk niet zeker in hoeverre dat die op maandelijkse basis ook gewoon echt slipjes verkopen. Dus ja. Ik weet niet of het een vast inkomen is geworden voor die dames in kwestie. Ja. Maar ik weet ja, er zijn wel websites ervoor, maar er zijn niet echt mensen uit België, Nederland, volgens mij.
5: Ja. Dus je hebt een gat in de markt gevonden, eigenlijk.
4: Maar, ja, een gat in de markt, zou ik het nu niet per se noemen. Want het is wel een zeer specifieke fetish, natuurlijk. Maar het is zeker wel iets die bij mij werkt.
0: Lina Roselina over haar slipjesbusiness. Het is misschien geen gat in de markt, het is wel haar gat in de markt.
5: De Wereld van Sophie
0: Radio 1.